0: Och välkomna till vårt tredje avsnitt utav podden Lina och Dilem. Det är en podd som handlar om ledarskap, kvinnor och om Bonnier News. Och jag heter Lina Halmer och jag är CTO på Bonnier News. Och jag heter Dilem Guler och är affärsutvecklingschef på Bonnier News Sales.
1: Och idag har vi med oss Bonnier News HR-chef Paulina Holm. Välkommen Paulina! Tack så mycket. Och dagens ämne är... Hur länge är det okej att vara ett mångfaldsalibi
0: eller är det ens okej att vara det? Mm. Och sen så kommer vi också prata lite grann om ja, men hur arbetar man effektivt med mångfald egentligen? Idén till det här ämnet kom upp utifrån att jag ganska länge har funderat på en diskussion som jag hade med en gammal kollega. Det var så att vi skulle ha en, en konferens på det bolaget som jag jobbade då och där skulle det vara olika talare som talade på, på scen. Och då hade hon fått frågan eh, lite, lite grann så här, ja men vi behöver fler kvinnor på scen, skulle du kunna, skulle du kunna tala om liksom, något ämne som du är stark inom eller som, är, liksom, eh, som du vill förmedla? Och hon var ganska irriterad över att ha fått frågan på det sättet eh, och då så var jag mer inne i liksom att amen, det är väl självklart att vi måste ha fler kvinnor på scen vi måste jobba med de här frågorna, vi måste få, få fler kvinnor att synas och att eh, liksom finnas till inom, inom liksom den offentliga delen av tech också eh, och jag tyckte att det var, liksom, jag det var viktigt att man sorsade kvinnor till att synas. Eh, men jag har funderat ganska mycket på liksom, de här två aspekterna av det här eh, sen dess egentligen. Liksom, ja, men det här, vill man vara ett mångfalds alibi eller är det så att, att det ändå är okej att liksom, eh, ja, men gå, först, gå först i ledet, ställa upp för att, eh, att fler ska kunna komma efter eh, så ja, Dilem, hur känner du om du får frågan? Vi behöver en tjej till i panelen, eh, vill du vara med? Ställer du upp då eller hur
1: tänker du? Ja men det här är en jätteintressant fråga för det, i slutändan handlar det om om inte någon finns där uppe och syns hur ska någon annan någonsin komma upp på den scenen? Eh, och jag har fått stå på varit med på ditt paneler och scener och jag tror att i början fick jag nog aldrig frågan på grund av att jag är kvinna eller jag, då, frågan ställdes inte på det sättet men jag tror som den kvinnan jag är så kanske jag utgick från att jag ibland fick frågan just för att jag är en kvinna för vi har ju den tendensen mm. vi kvinnor att alltid tänka att det kan ju inte handla om mig och min kunskap eh, och hade egentligen inget problem med det utan var ganska glad för att jag blev tillfrågad eh, sen är jag, ganska övertygad om att gång två och tre faktiskt handlade om att jag också presterade. Så jag tror också att det är viktigt att man eh, ingen vill ju ha en dålig talare. Man vill ha någon som är bra och som faktiskt tillför någonting. Eh, så då har jag faktiskt eh, släppt det efterhand hand och tänker inte så länge utan utgår från att det är på grund av min kompetens. Men en gång fick jag faktiskt frågan där man uttryckligen sa, vi behöver en kvinna i den här panelen. Kan du vara med? Och bakgrunden är att det är ju väldigt mansdominerad bransch. Vi är i speciellt i mitt område inom kommersiell verksamhet, inom media. Eh, och det är mycket män och färre kvinnor. Och då sa jag faktiskt nej. För då kände jag att jag var, jag var så pass etablerad och ändå varit med så många gånger. Att jag kände att den frågan ska inte ställas på det sättet. Eh, och förklarade det väldigt vänligt. Att nej tack nästa gång får du gärna fråga om jag var med på grund av min kunskap. Och fick ett gensvar. Gud förlåt. Det var inte alls så. Så, och så att jag tror att det också inte är illa menat, men jag tror att det tåls att påminnas om att man behöver fundera lite på hur man ställer de här frågorna och varför. Mm. Um, men Paulina, du jobbar inom HR. Där är det lite fler kvinnor kan man väl säga. Ja, det är det. Har du eh, känt, upplevt det här, eller kanske åt andra hållet, mm. gällande män? Ja, eh, lite så. Jag har ju själv inte,
2: just i HR-perspektiv och HR-sammanhang så har, är ju inte det ett problem ur ett kvinnligt perspektiv för det finns väldigt många lite mer kvinnligt dominerat område ehm, sen så däremot så ibland har man ju fått frågan eh, ur ett om man ska vara med i ett ledarskapsevent eller så prata om ledarskap och där kan ju vara lika många liksom, mer män än kvinnor och det är klart att då har man ju funderat när man har fått frågan om varför är det på grund av att jag är kvinna eller är det på grund av min kompetens så det är klart att jag tror att vi alla kvinnor när vi får en sån typ av fråga funderar lite innan man svarar och att man gärna själv vill att man blir, man får frågan för att man är duktig, man har liksom bra kompetens och ingenting annat. Men sen är det ju viktigt naturligtvis precis som du säger att vi måste också hjälpa till att få upp kvinnor mer på scen i olika områden där det är väldigt mansdominerat så det är både och.
1: Men har du någon gång behövt uppmana till att nej, nu måste det komma upp fler kvinnor till andra delar av verksamheten i form av HR-chef?
2: Ja, absolut. absolut. Det tänker jag eller vi på hela tiden. Vi jobbar ju också inom NEWS väldigt målmedvetet kring kvinnor och män, både på chefsnivå och liksom totalt sett inom NEWS. Så att eh, vi, vi tänker på det hela tiden. Eh, och speciellt långsiktigt eh, på chefsnivå och så. Eh, att kunna liksom lyfta så att det blir jämlikt. Det tror vi på är det bästa. Mm. Men själv inom mitt område om jag tänker på min avdelning är ju... Vi har jättesvårt att få eh, in män i, i, på vår avdelning. Och vi, när vi rekryterade här senast så eh, hade vi som... Eh, vi måste få in fler män. Men det har inte varit lätt. Och vi har verkligen... Vi tog verkligen tid på oss och försökte eh, eh, hitta. Eh, men även där, jag vill inte kvotera in. Jag är inte riktigt för det. Utan för mig är kompetensen viktigast och att man
1: passar in i teamet. men Det är jätteintressant. När slutar man <clears throat> få de här tankarna kring att jag blev vald för att jag är kvinna eller man? Mm. Är det baserat på ålder, erfarenhet, eh, position? Eh, när, när börjar man släppa? Vad det, till exempel så vet jag att vi har ju pratat väldigt mycket om eh, att ha jämnare mellan könen i våra styrelser och ledningsgrupp inom Bonnie News, mm. Mm -hmm. och så hade vi en plats över nu och då kom Eva Hamilton in mm. som har ju en fantastisk medieerfarenhet och är riktigt nära medieprofil som har gjort enormt mycket bra, och hon är också kvinna. Och du kan ju inte svara hur hon känner, men, men har du fått frågan ifall vissa platser fylls på på grund av att de just är kvinnor? Och vad är då ditt svar på den frågan?
2: När vi får en lucka i styrelser eller chefspositioner så klart att då tittar vi alltid på hur det ser ut. Och I styrelsen har vi ju ett mål att vi ska ha 50-50, så att då försöker vi ju nå det. Och det finns alltid duktiga kvinnor att hitta. Det här med att det inte gör det, det det går inte jag med på i alla fall. Det accepterar inte jag. Utan då får man ta sig lite längre tid och gräva lite längre och så vidare. Så det finns, det kommer ju mer och mer duktiga kvinnor som kan sitta i styrelser och så sådär. Så men man måste kanske leta lite extra. Men sen tycker jag också, kvinnor emellan vi behöver också bli bättre på att rekommendera varandra Um, ofta så rekommenderar män män men sällan kvinnor kvinnor i alla fall mindre sällan um, kvinnor till kvinnor um, och där känner jag också att vi måste också ta vårt ansvar och se till att lyfta upp andra kvinnor utan att det blir liksom någon slags konkurrensfråga
1: mm. utan glädjes åt det men det är intressant, jag älskar det att istället för att tycka att det blir jobbigt för att man får frågan så ska man säga kul att ni äntligen hittade mig mm. Till arrangören ja. eller till Vad bra, nu har ja. ni letat tillräckligt noga och hittat mig som är kompetent.
0: Ja, och det, det är också att liksom ge tips på när man får fråga. Men gud vad bra, vilken intressant, eh, vilken intressant diskussion. Jag kan tipsa om några andra som också skulle kunna vara med, med i den här typen av event.
1: Exakt. Men bara en halv minut om varför rekommenderar inte kvinnor andra kvinnor? Varför är vi fortfarande där? Har vi inte sagt det här nu i mm. 200 år? Mm. Va, va, vad tror du Paulina?
2: Jag tror att det är klart vi har blivit mycket bättre på det. Eh, och det tar tid att förflytta eh, någonting som har suttit väldigt, väldigt starkt. Eh, och vi ser ju att det blir bättre, men det, tar, det går alldeles för långsamt. Det är det som är. som Jag tror också att det, det är lätt som kvinna också att sitta och säga eh, att man inte tar upp kvinnor, att man inte det. Men man måste också gå till sig själv. Vad kan jag göra? Vad kan jag påverka? Vad kan jag liksom, hjälpa till med och det är sällan, ja, det händer inte så ofta i alla fall när jag pratar med andra, att man, att man inte går till sig själv. Jag menar, många gånger, jag som oftast rekryterar men också känner andra chefer kontakta mig och frågar eh, när de söker andra, Har ni, liksom, känner ni någon bra si och så, och då försöker jag alltid tänka på, har jag någon bra kvinna till den positionen, liksom, kan jag rekommendera någon annan? Och då har jag alltid, tänker jag men jag, jag vet, det är kanske mitt, min, min yrkesroll som gör att jag kanske tänker på det mer än kanske många andra. Jag vet inte. Men
0: tror du inte att det kan vara lite så här hönan och ägget också i, i så här ja, men om man inte har, om, om man, man får liksom frågan, ja, men skulle du kunna rekommendera någon till att vara talare på det här eventet eller vara liksom rim, läm, lämplig för den här rekryteringen eller vara med i den här panelen om man inte då har sett någon duktig kvinna på scenen som passar in på ämnet liksom och så vidare mm. då är det svårt att rekommendera någon också så att lite grann så här, tror jag också att så här, vi, vi måste se till att liksom få kvinnor att liksom gå ut och ställas på scenen för att sen kunna bli rekommenderade till nästa scen och till nästa scen eh, så, att, så att jag tror att det är lite grann liksom, ju fler kvinnor som kommer ut, desto lättare kommer det också bli att kunna rekommendera andra kvinnor men är det inte också så att den här diskussionen
1: också uppstår väldigt snabbt när man pratar om det här och direkt blir någonstans ansvarsbördan landar på kvinnan men om man tittar på lite andra diskussioner som är väldigt populära just nu med liksom hela det normkritiska tänket och bara i din bransch lina med developers, bias och sådana frågor som är väldigt intressanta jag har lyssnat på en föreläsning kring AI där man pratade mycket om det mm. handlar det egentligen inte om att man ska se till att de som faktiskt rekryterar
0: eller arrangörerna tänker på hur de rekryterar. Ja, men verkligen. Det är ju superviktigt att man liksom har det med sig. Och jag, vet, jag, jag ser ju själv liksom ganska ofta på olika forum som jag är med i på ja, internet eh, om liksom så här, eh, lägger upp en bild på här, här är alla talarna till den här konferensen, inte en enda kvinna. Och mm. sen så är, liksom, är det jättemånga mm. skitförbannade kvinnor och så, så skriver man in dit och de bara ja, ah, men det är så svårt att hitta. Och mm. eh, så att det finns ju liksom en ganska såhär, det, det är väldigt viktigt tror jag att man tar det ansvar som arrangör att faktiskt tänka igenom hur ser hur ser den här line-upen ut? Eh, och sen så är det kanske som du säger, det beror på hur man ställer frågan också. Att, att liksom man inte blir provocerad för jag, jag har funderat lite grann kring ni har ju, ni har ju båda utländsk bakgrund Paulina och Dina eh, och såhär, det är ju liksom nästan socialt accepterat att fråga vill du vara med i den här panelen för, för vi behöver en tjej. Eh, hur skulle ni reagera på ifall det var någon som frågade, amen, vi skulle behöva ha liksom, lite mer etnisk mångfald i den här panelen. Skulle ni kunna tänka er och kan, kan inte ni ställa upp?
1: Ja, men, dels då vill jag bara auta dig Lina för innan frågade ju du faktiskt mig om, om det var okej okay att fråga den här frågan och det tycker jag ringer in problemet ganska mycket. Jag tycker det finns någonting härligt i att vi pratar om det här. För det gör man väldigt sällan. Det känns väldigt enkelt att prata om könen. Mm. Eh, men när det kommer till andra eh, olika sorters eh, mångfaldsfrågor så blir det lite jobbigt. Det kliar lite när man frågar och man känner så här ah, kan jag verkligen fråga det här? Jag har faktiskt aldrig fått den frågan på det sättet. Och jag vet faktiskt inte hur jag skulle reagera. Jag tror att å ena sidan mitt rationella jag hade sagt yes, äntligen. För det är extremt få personer med... Eh, annan bakgrund än svensk etnisk bakgrund på scenarpaneler som syns inom våra värld, börjar bli mer och mer men inte tillräckligt mycket skulle jag säga eh, men å andra sen tror jag att jag skulle också känna att, att blev det min identitet nu helt plötsligt, att jag är den utländska mm. på scenen mm. eh, och vet inte riktigt hur, hur jag skulle känna för det för det kanske inte är det jag Identifierar mig mest som. Om jag ska lista upp vem är jag mm. så står det inte först på min lista mm. utländsk eller, för den delen, kvinna, utan en massa andra saker. Vad skulle du säga, Paulina? Har du varit med om det eller hört om det?
2: Eh, nej, men jag håller nog med dig. Sen tror jag sen tror jag också att man, det, den här frågan blir ju känslig när man, pratar, när man börjar prata om utländsk bakgrund. Jag tror att många är rädda för att liksom, att man ska bli ifrågasatt och vara rasistisk eller sådana typer av, och därför så undviker man kanske det jag har aldrig fått frågan för att du har utländsk bakgrund däremot skulle jag få frågan så skulle jag å ena sidan tycka att det är bra för att de har tänkt på det men naturligtvis återigen hoppas och också ifrågasätta om jag är där för det eller om jag är där på grund av min kompetens. Så att, men den här frågan blir ju känslig när man börjar prata utländsk bakgrund och, och, liksom, och det, det märker man också när man pratar med, med andra ledare inom organisationen om hur vi ska jobba med det generellt för news så blir den väldigt känslig. När man ska identifiera vad det är vi, när vi ska prata mångfald. Vilka delar ska vi titta på och jobba med? Genusfrågan har vi ju redan liksom satt mål på att jobba med. Ja, och nu ska vi ta nästa steg. Vad ska vi jobba med då? Vad ska vi, vad är mångfald för oss? Och då börjar det bli lite jobbigt eh, att diskutera. Men vi måste bara komma
0: framåt i den frågan och ta mm. tag i den. Jag. Ja, men precis. Men jag tror att det där handlar ju mycket om... Eh, om att fundera kring varför vill vi ha mångfald vad är det vi vill uppnå med, med mm. när vi pratar om mångfald mm. eh, och, och inte bara liksom någonstans ha det som en statistik i att eh, ja, men, eh, vi rekryterar de här personerna för att vi ska få liksom mångfaldspinnar i vår statistik mm. eller vi tar upp den här personen på scenen för att den ser annorlunda ut eller den liksom, ja, på olika aspekter så liksom, utan, utan faktiskt liksom någonstans landar i vilka varför det är viktigt för oss att vi mm. får in de här olika perspektiven mm. eh, och att man i arbetet också eh, liksom, verkligen så här, vi tar inte in folk för att de är annorlunda och sen förväntar vi oss att de ska passa in i vår mall eh, utan de faktiskt liksom, jobbar med hur kan vi skapa en miljö där alla de här personerna som, som har olika perspektiv som, som är olika eh, faktiskt liksom, där det bidrar till, till att vi blir bättre helt mm. enkelt mm.
2: Och det tror jag är jätteviktigt att fundera över och också titta. Vi vet ju att det finns undersökningar som visar på nyttan av olikheterna och vad det bidrar till organisationen. Och det måste vi prata om så att alla förstår varför. Men bestämmer man sig för att göra det, vilket vi vill, så måste vi också jobba jättemycket med kulturen. Med kulturen och acceptera att vi är olika och att vi får vara olika och att det är det som är eh, liksom nyttan och fördelen och, och det är ju också ett arbete som tar tid och som vi måste liksom skapa och prata om och, och så
1: tror jag är superviktigt. Ja, men, men det, det finns också en liten utmaning i hela den här diskussionen mm. och det är att man kanske ibland per automatik kopplar ihop eh, etnisk bakgrund eller kön med... Att man får ett nytt perspektiv. För så behöver det faktiskt inte alltid vara. Och att då som icke-norm behöver bära den här bördan av att komma med ett nytt perspektiv till en organisation kan också vara ganska tungt. Mm. När man kanske ibland inte känner att man är utmärkande på något sätt, förutom kanske ett utseende eller ett kön. Och kanske inte vill vara det heller. Precis. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om kanske diskussionen eh, kring olikheter och att det inte behöver per automatik betyda att om man ser olika ut så får vi olika perspektiv. Mm. Eh, och det är där jag tror att känsligheten kommer in. Mm. Att man börjar uppleva att man börjar lägga en epitet på personer. Mm. Där jag helt plötsligt måste prestera på ett annat sätt. Eller driva en fråga som gör att... talar för hela gruppen. Liksom. Exakt. Mm. Och än en gång då har man skapat ett alibi mm. I jakten på att få mm. mångfalden. Så det är en väldigt komplex fråga mm. som blir känslig för att det handlar om identitet kopplat till attribut som samhället någonstans har beslutat mm. är olika mm. och så blir det flummigt och så känner man, men vad ska vi göra då? Ja.
2: Men också, det är, ligger ju mycket på alltså, det du berättar är ju mycket fördomar alltså över att ser man ut på ett visst sätt så tänker man på ett visst sätt eller ja, ha en speciell religion fast det kanske inte alls behöver vara det för att jag kommer från ett visst land utan jag kan ha en annan religion alltså det är väldigt mycket fördomar och det är kanske det vi behöver prata om mer mm. Alltså fördomar som vi egentligen inte tänker på utan de bara finns där. Det är kanske det som är en del av kulturarbetet för att få ett bra klimat för alla.
0: Jag tror också att det handlar mycket om att liksom titta på när man sätter ihop en grupp som ska arbeta tillsammans. Vad är det, vad är det vi vill uppnå med det här? Det kanske liksom egentligen för arbetet är mycket viktigare att att vi har någon, liksom, någon som kommer från landsbygden och någon som kommer från, från stad för att vi ska få liksom, den här dynamiken som är efter än hur man ser ut. Eh, eller liksom, ja, andra delar. Eh, och det är väl liksom det som man behöver jobba med när man liksom, tillsätter grupper eller jobbar med rekrytering och så vidare. Men jag tror också att det liksom, för att vi ska kunna skapa en miljö där, där vi kan ta hand om alla olikheter och liksom få dem att blomma mm. så tror jag det handlar väldigt mycket om att skapa känslan av att alla är respekterade för, för liksom den de är, oavsett ifall man identifierar sig liksom med olika eh, liksom mångfaldsaspekter eller inte, eller vad man vill, vill göra, men att alla känner sig respekterade och att alla får komma till tals och bli lyssnade på. Eh, det är liksom nog en väldigt grundläggande fråga i –i hur vi kan skapa ett, liksom, inkluderande, en inkluderad arbetsplats– –där vi liksom, också kan eh, få det här mångfaldsfröet att
1: gro. Men, men, men också tror jag att många bolag nu gör såna här eh, tester på sina anställda– –där man får gå in och liksom testa sin egen, eh, sina egna fördomar– –med ganska så här, neutrala frågor kring hur man ser på olika saker– eh, och det tycker jag är väldigt spännande för att man kan prata om det väldigt mycket men jag tror inte någon vill identifiera sig själv som någon som har fördomar. Mm. Eh, vi gör ju de här testerna för att se hur stresståliga vi är, hur vi funkar i grupp. Och, och liksom målet kanske inte ska vara så här, nu ska vi sätta dit dem med fördomar utan snarare att man själv då får se sitt resultat eh, och se men oj då, här var jag lite mer åt det här hållet. Eh, och det kan ju handla om massa olika saker. Så det mm. tycker jag att Paulina ska kolla mm. upp.
2: Det var ett bra tips. Nej men verkligen, Nej, men jag tror att det jag tror att det finns också underliggande fördomar som man inte är medveten om själv. Som du säger, att tror att jag inte har några men jag har ju det också fast jag inte riktigt är medveten om det. Och det, är väl, det, det låter jätteintressant att kunna titta på det jag tycker
0: Just det här att liksom bli medveten om sina, sina fördomar gör ju också att vi kan aktivt välja bort att agera på dem. För någonstans är det ju, det är ju liksom orimligt att tro att vi inte, jag är helt fördomsfri, jag har inga fördomar. Eh, går man runt och tror det så då kommer man ju verkligen eh, agera fel i situationer för att man, liksom, man har ingen som helst medvetenhet om att man faktiskt kan agera på ja, olika typer av eh, eh, underliggande fördomar. Det kan ju handla om sådana saker som hur man uttrycker sig i
1: presentationer, hur ansökningar ser ut, hur man uttrycker sig på sin eh, employment branding eh, annons och så vidare. För det, det finns ju massa faktorer, det kan ju finnas socioekonomisk bakgrund, liksom vilket språk använder vi, hur tillgängliga är vi. Så jag tror att de frågorna behöver man nog liksom, kanske nästan börja med innan man börjar med nu ska vi göra det här och det här utan hur är vårt, hur tillgängliga är vi i vår kommunikation och bara då göra en genomgång av det, hade ju varit superintressant
0: mm. att se vart det landar. Verkligen och också tänker jag kring, kring det här med att man väldigt, väldigt, bara på ett par sekunder avgör ifall en person, ny person man träffar är liksom i min grupp eller inte, liksom in-group, out-group tanken och att liksom någonstans medveten den göra sig själv eh, kring det här att ja, men jag, jag gör en jättesn... min hjärna gör en jättesnabb bedömning av alla personer jag möter eh, och ska jag, liksom, ska jag bara liksom låta den eh, låta det vara eller ska jag börja ifrågasätta mig själv i den här bedömningen eh, tror jag också är otroligt viktigt i hur vi liksom bemöter andra människor
1: Men ska vi gå vidare lite hur vi på Bonnie News jobbar med de här frågorna? Du har touchat det lite Lina. Men kan du berätta lite, vad är viktigt för oss nu framöver? Vi pratar ju väldigt mycket om det här med att det är svårt att hitta rätt personer med rätt kompetens. Och du säger att du tror inte på det. det finns det några områden hos oss där det stämmer, där det är lite svårare, vissa är lättare. Hur ser det ut hos oss?
2: Men alltså, vi har ju, precis som många andra företag, är svårt att hitta vissa kompetenser som vi med många andra eh, företag idag letar efter samma. Eh, så där, där är inte vi, skiljer vi oss ju inte från någon annan del. Men eh, eh, vi behöver börja jobba med i ett bredare perspektiv eh, för, för rekrytering in. Eh, och där diskuterar ju vi just nu vad mångfald betyder för oss och hur vi ska jobba med den här frågan framöver. Vi har inte riktigt, vi har inte landat i det ännu utan vi jobbar på det. Eh, sen så, Vi ser ju till exempel på redaktionerna att eh, det, det ser bättre ut på, på den kommersiella sidan. Men på våra redaktioner så vet vi att vi har ett behov av att eh, få in eh, bredare perspektiv av mångfald- eh, och där har vi utmaningar med att de som, som söker sig till journalisthögskolan är eh, där i mångfaldet väldigt begränsad. Så att det är ju lite vår, liksom det är där vi hittar <hör> journalister. Eh, så att vi, vi, vi måste ju bli bättre på att påverka inflödet <hör> kring just den professionen. Så att det, det är så det ser ut idag för oss. Sen så kan jag inte säga att vi är inte nöjda med den kommersiella sidan heller men, men, vi är, men vi, det ser bättre ut i alla fall än vad det gör på den redaktionella sidan.
0: Ja, jag tycker liksom, utifrån mitt perspektiv på text så, så tycker jag att det är absolut svåraste att hitta är ju de, liksom, om man tänker utifrån eh, kön så är det ju kvinnliga seniora specialister. Eh, det här med att, liksom, eh, att göra det mer jämställt på chefsnivå det är viktigt och det är liksom ett arbete som, som vi behöver jobba med. Men, men jag tror att det är eh, nästan ännu viktigare att se till att vi faktiskt eh, jobbar med att, att eh, hjälpa de kvinnor som vill ha en karriär en specialistkarriär inom tech att faktiskt kunna göra det. Och inte automatiskt fråga liksom, så att tänka att här, oh, här har vi en blivande chef. Eh, utan snarare tänka så här, oh, men här har vi en riktigt duktig eh, utvecklare eller tekniker som skulle kunna göra specialistkarriär. Mm. Så att vi liksom också utmanar begreppet med liksom att göra karriär och att liksom, så här, vad, är det som är, vad räknar vi någonstans? Liksom? Vad, vad är det som är viktigt?
1: Ja, men precis, och där, där tror jag att det är en väldigt bra poäng som du, Polina, säger med utbildning Och där jag vet att ni också har varit väldigt aktiva och att ni är redan på utbildningsstadiet och kan man påverka mm. journalister skolan, till exempel. Mm. Men just också det här interna utbildningsväsendet som man kan skapa, som du är lite inne, på Polina, där vi kanske ska vara mer av en plantskola för det kommer ju ta tid att påverka skolorna, mm. det måste vi göra men hur kan vi ta in personer som kanske inte har den erfarenheten vi söker mm. satsa på dem och säkerställa att de växer inom bolaget och där tycker jag att vi har ganska många bra sådana exempel där vi tar in personer som kanske inte har den erfarenheten eller bakgrunden som vi egentligen vill ha men där vi ser potentialen och det är ju ganska häftigt att se den resan, hur folk faktiskt kan utvecklas. Sen på den kommersiella sidan har vi också vissa fördelar med att språk inte är lika högt krav kanske. och Det finns andra saker som inte blir lika viktiga men där kanske viljan att lära sig och drivet är det som är det primära. Så plantskola är någonting som jag tycker är jätteviktigt och vill lägga ner ännu mer tid på och kanske få... Ja, men, vad, vad kan man ha på för förutsättningar som chef eller verktyg för att faktiskt skapa det mm. Ett, en egen högskola på mm. New
2: News mm. liksom. det låter det tycker jag, jag är jätteför för det eh, verkligen, och speciellt där det går, det går ju inte överallt i, i vår verksamhet men, men där det går tror jag absolut på att det är en superbra idé som vi skulle kunna liksom prata mer om och, och diskutera för att jag tror också att det är, det är sån tillfredsställelse också för chefen som ser de här personerna växa och bli verkligen superduktiga. Och sen får man ju inte bli ledsen över sen när de lämnar efter några år utan <laughs> nej, men alltså, då blir de ju otroligt attraktiva på marknaden också. Men då ska man känna att man är stolt över att man har hjälpt någon och liksom utbildat. Vi har utbildat och vi har liksom, eh, ja, de går vidare och är ambassadörer. För oss, som också är viktigt för oss.
0: Mm. Ha en långsiktighet i ja. liksom, hur, hur, vi ser på, hur vi ser på de personer mm. som vi anställer. Mm.
1: Mm.
0: Men det gör ont.
2: Ja, jag, vet. jag förstår det. Men du får tänka på att du ska vara stolt över att du har lyckats. Exakt. Nej, och att du har de, liksom, utbildat här. dem och nu är de attraktiva för marknaden.
1: Ja, så. Så det verkligen. Och det är ju superkul så. att kunna vara den sortens plantskola. Jag ja. tror att det är super, superbra ja. Men du Paulina, um, vi pratade lite om det här om att det är lätt att prata om kön och där är de flesta bolagen. Sen vill man ta liksom, nästa diskussion mm. uh, så blir det lite jobbigare och lite känsligare. Uh, har du några tips till organisationer som försöker aktivt jobba med de här uh, frågorna och hur man tar det här nästa steget i diskussionen mm. som lätt blir att man börjar liksom, tycka att det blir en lite jobbig diskussion att ta?
2: Nej, men jag tror att man måste... Alltså för att kunna mäta någonting och sätta mål och tydliga mål och förflytta sig framåt så behöver man ju veta hur ser <går> vår population ut så att säga på Bonny News. Hur, hur ser, om, vi, om vi nu ska titta på bakgrund, eh, utländskt bakgrund eller inte. Om man nu väljer att, att ha det perspektivet och väljer att mäta det, eh, om man nu gör det då går det ju att eh, identifiera det eh, och veta exakt eh, hur många procent vi har och, som har utländsk bakgrund och inte. Och där, det är många företag som jobbar med det. Som har bestämt sig för att jobba med det. Som ett kopital. tal eh, Och då sätter man ju mål. Att idag är vi liksom där. Och vi ska ta oss dit på x år. Eh, och så jobbar man strukturerat. Med det. Transparent och så. Så att det går ju att jobba med den frågan om man vill. Och det här har ju vi diskuterat. Hur vi ska göra. Men vi har inte riktigt. Ja, vi tittar på det. Eh, och vi är ju... Det är ju liksom ett sätt att göra det på där det blir enkelt och mätbart. Och, och där finns det ju diskussioner att några kanske tycker att det är jobbigt. Eh, att någon annan ska veta det eller inte. Men nu vet ju inte vi exakt. Man får ju tillbaks, man, man gör det via SCB och man får ju tillbaks eh, siffror som är liksom konfidentiella. Vi vet ju inte exakt vilka och vilka inte utan vi får ju bara en total siffra på helheten. Men eh, det tror jag är ett jättebra verktyg för att liksom... Våga prata om det och gå vidare på något sätt. Jag menar, börjar man prata om att det känns lite hit och dit- då, då spelar man ju på det där hela tiden själv. Så att eh, våga diskutera och ta det framåt på något sätt. Det är min inställning i alla fall.
1: Ja, men det känns ju som att... så var det säkert också tidigare när man pratade om liksom, eh, kvinna-man- och så har man kommit över det lite nu. För nu känns det mm. så självklart att prata om det. Men mm. att det, det är många som direkt vill säga. Men okej, hur, hur räknar vi då? Och, och att man direkt börjar fråga detaljer kring processer. Mm. Och hur man faktiskt räknar. Vem räknas in i vilken del? Mm. Mm. Och, Vad är definitionen? Vad är definitionen? Och så fastnar man någonstans i den diskussionen och kommer inte vidare. Eh, och det tror jag inte gynnar någon. Mm. Eh, även fast jag också direkt vill fråga massa frågor om hur, det där, hur valet görs. Men när blir det känsligt då? Om man börjar kolla så här, socioekonomisk bakgrund. Sexuell läggning, ja. alltså vart drar man gränsen för att det börjar bli känsligt skulle du säga? Jag tror
2: att de flesta företagen som, som jag har pratat med om, om de här frågorna, de jobbar ju oftast med genus och utländsk bakgrundfrågan. Sen är det ju mycket en kulturfråga med att acceptera andra delar, religion och andra saker, sexuell läggning och så, men... Så det, det, det mest vanligaste är ju just genus- och utländsk bakgrund. Där man kan mäta. Där det liksom både de två sakerna går att mäta. Mm.
0: Eh, och sätta tydliga mål. Men jag tror också att det är viktigt att liksom för att ta ner känsligheten i det här är ju att eh, om, man, om man känner att företaget arbetar aktivt med just kulturfrågan mm. så blir det också mindre känsligt eh, med statistik. Men om det bara är statistiken som gäller så blir det ju också då okej. Okay, liksom, är det enda som är viktigt? Liksom hur, hur många av vilken, vilken liksom kategori som vi anställer? Eh, utan det handlar ju tror jag, jättemycket om att se till helheten i mångfaldsarbetet. Precis, nej men det är superviktigt. Det går inte bara att jobba med siffrorna
2: och vi säger att vi ska ha det här målet. Utan om man inte jobbar med kulturen så kommer inte det här att gå. Så att, och det har vi exempel på andra företag som ja, var i media för ett tag sedan. Där man har jobbat mycket med, med mångfaldsfrågan, men uppenbarligen så har det ändå funnits upplevde rasism på olika ställen. Och det måste man ju verkligen liksom bara helt ta bort. Och, och också så fort det här uppkommer att, att verkligen markera att det här inte det passar inte hos oss. Så att man tar bort alla de här sakerna. För att det man måste göra båda och- annars kommer inte det här att fungera. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Och också någonstans tror jag- att om man knyter tillbaka till ämnet mm. att det kanske inte bara är ett mångfaldsalibi som pratar om det här och är den man tittar på utan att man ser till att alla faktiskt vågar prata om det här och stå för siffrorna och stå för målet och strategin framöver det tror jag också är viktigt eh, så att det inte blir någon liksom sidoprojekt som vi också gör det måste genomsyra allt vi gör och säger tror jag är viktigt mm. Ibland kan jag känna sådär att ja
2: och Lina, driver du den här frågan för att du själv är utländsk eller? <laughs> så här, men det, det är så här, nej. Och jag kan ibland känna att kanske några andra tänker så. Är det eh, så? Nej, absolut inte. <laughs> absolut inte. Jag, jag vet för att det är väldigt mycket forskning som visar på att eh, olikheten i ett team eh, är mycket mer effektivt och så säga, bidrar mer och... Så det är ju inte bara utländsk bakgrund utan det är även kön och andra saker som man ska titta på. Men, men ibland kan jag fundera på om andra verkligen fin, ja, tycker att Paulina driver inte du den här frågan bara för att du själv har utländsk bakgrund men...
1: Men det är lite ja. roligt, för det knyter ju verkligen tillbaka till den första meningen vi säger. Är det så att du tänker så, för att du eller oroligare tror att folk tror att du är vårt mångfalds alibi liksom, i uh, den här frågan?
2: Jag är inte orolig, för det är precis som du sa, jag känner mig inte första hand utländsk. Det är liksom om jag identifierar mig själv med jag, så kan inte jag säga att jag är utländsk. Till, det är liksom inte högst upp på min lista, utan ur ett professionellt perspektiv, så jag liksom, det är det min kompetens inom det området som jag kan. Och jobbat med länge. Så ser jag mig själv och identifierar mig själv. Och jag tänker inte ens på att jag har eh, utländsk bakgrund. Förutom ibland då. Om man blir utsatt för något rasistiskt. Då kan jag ju, men det blir så här, oj då. <laughs> så, eh, för, men det är liksom inte min första tanke om jag ska
0: berätta vem jag är. Jag, ty jag tycker frågan kring liksom vem är det som ska driva den här frågorna är ganska intressant också. Eh, jag har ju liksom någonstans haft en... Eh, en tanke om att ja, men kvinnor, kvin liksom när det gäller könsfrågan så är det ju ofta kvinnor som driver eh, mångfaldsarbetet i, i liksom genusperspektivet. Och jag tycker ju att liksom, skulle ska vi verkligen vara effektiva i det här arbetet så borde ju kvinnor bara fokusera på att göra karriär. Och så får männen se till mm. att driva jämlikhetsarbetet för att de redan har så mycket fördelar liksom, i liksom, all statistik och all forskning säger att det är så mycket lättare för män att göra karriär och kvinnor, det, det liksom krävs så mycket mer för att kvinnor ska göra det. Så därför borde kvinnor fokusera på att göra karriär och män <skratt> ska se till att, att lösa jämställdheten. Ja. Och det kanske är lite samma sak liksom, att vi, så här, vi behöver se till att alla hjälps åt att eh, lyfta de här frågorna och driva de här frågorna och inte bara de som, som känner sig berörda. Och det är liksom då som vi faktiskt kan få den här liksom övergripande medvetenheten om liksom hur, hur vi jobbar och faktiskt liksom tar i mål. Jag tror också att vi kvinnor måste bli
2: mycket, mycket mer eh, snälla mot varandra ska vi säga. Eh, jag tänkte på det du sa förut, att så här, man, man tar upp kvinnor på scen och så är det män på scen. Och de man och lättast att kritisera oftast att man ställer högre krav- det är ju kvinnans framträdande liksom, före männens framträdande. Och varför, varför gör vi det? Liksom? Jag menar, vi, ska ju, vi ska ju lyfta kvinnorna och säga- gud vad bra, och så här, det här gjorde en superbra. Och då behöver vi liksom peka och hitta fel. Mer hos kvinnor än hos män. Det är också så där, där är ju kraven, vi ställer mycket högre krav- på kvinnans framförande än vad männen är, gör- och det känner jag också att vi måste tänka oss för. Vi måste eh, tänka till och hjälpa till. och Precis som jag sa tidigare också, att, att rekommendera och lyfta upp istället för... Ja, där, där tror jag att vi generellt behöver bli mycket, mycket bättre på mm. det.
1: Eh. Jag tror att det, det delvis grundar sig också att man som kvinna kanske ställer väldigt höga krav på sig själv- just nu är jag i det här rummet som enda kvinna. Det betyder att jag behöver utmärka mig och göra ett väldigt bra jobb. Det kan också handla om ålder till exempel. Det kommer jag att jag kände när jag var lite yngre. Var ett par år sedan, Men det kände att jag liksom behövde bevisa mig och säga att jag är inte den här lilla unga nya utan att jag har kompetensen. Så det kan vara ålder, kön och mm. allt möjligt. Och då ställer man också samma krav på andra kvinnor och förväntar sig att de också ska göra det. Och det blir lite sked för då liksom man ju på hela den här overachiever, duktiga flicka delen mm. som vi bara liksom för vidare hela tiden nu utan mm. att stoppa det. Men samtidigt så kan jag känna jag vill inte inte vara den som presterar bäst. Så, så det har ju också blivit en del av min personlighet. Så var drar man gränsen kring att det är någonting som har samhället har tvingat på mig eller min personlighet? Och det går ju antagligen inte att separera på det, för det är ju någonting vi får från när vi var små, mm. samma sak i klassrummet, när tjejer ofta är de som rikar upp handen och är duktiga på vissa ämnen eh, så generellt går det ut med bättre betyg än vad killarna gör precis, och, och då och jag har svårt att se att det handlar om någon sorts eh, genetisk att kvinnor kan vara så vi vet inte, men att kvinnor är smartare än män men troligtvis inte eh, troligtvis att man kämpar behöver utmärka sig mer mm. och det följer oss ända upp så vill vi byta det för att det kan ju också bli så att vi blir bättre. Så ska vi, ska man, man kan ju inte uppmana till heller att sluta överprestera. Nej. Nej, jag tror inte att vi ska ändra just på det.
2: Men vi ska nog tänka till när vi liksom pratar med andra om andra kvinnors resultat eller prestationer, prestationer mm. och sådana saker. Jag tror att vi ska tänka till på det och kanske vara lite mer snälla mot varandra,
0: vad ska jag säga. Jag tycker snälla mot, varandra. Snälla mot oss själva också. Mm. I att faktiskt, så här, mm. ja, men det var inte perfekt det här framträdandet, men, men det var bra. Ja. Att kunna, liksom så här, ja. Ja, men jag gjorde det riktigt bra. Ja. Eh, det fanns några liksom, grejer där, jag stakade lite här, eller jag eh, råkade säga fel till den här grejen. Men, men jäklar, jag gjorde det bra. Att kunna liksom klappa oss själva på axeln tror jag är en otroligt viktig del i att... Liksom, Ja, men någonstans kunna slappna av lite i den här situationen. Liksom mm. att, eh, ja.
1: Men jag tror också att tillbaka till det du sa att kvinnor inte ska driva frågan. Eh, jag, jag tycker den är väldigt intressant. För jag vet att man har varit på olika forum där man har pratat om amen, eh, jämställdhet i jämlikhet. Så är det oftast kvinnorna som är först på bollen och ska diskutera och liksom prata och fråga mycket frågor. Ibland kanske man också bara ska ha lite tystnad. Mm.
0: Verkligen. Sånt. Verkligen.
1: Och Ränta se in. vad som händer. För mm. det kliar ju fingrarna om man har så mycket man vill säga och tänker. För att man själv är inne i det. Eh, inte alla, men vissa. Mm. Men ibland kan den där tystnaden också vara ganska hälsosam för rummet. Eh, jag tror inte att det handlar om att männen behöver släppas fram. Utan jag tror kanske ibland att en liten obehaglig tystnad i ett ganska viktigt ämne kan gynna diskussionen. Mm.
0: Så det skulle jag säga, att det, det ska jag själv bli bättre på, mm. tänker jag framöver. <laughs> det tycker jag låter jättebra. Och, och det som jag tar med mig från den här diskussionen tror jag nog, jag tycker det var jätteintressant, för det här är någonting som jag liksom verkligen har gått och funderat på liksom under, under ganska många år. Eh, och jag tror det som jag tar med mig är lite grann det här eh, oviljan mot att känna sig inboxad är nog det största liksom, problemet när man får frågan om du vill vara med på scenen. Eh, och kanske så här bara släppa den liksom. Så här. boxa inte in mig men jäkla jag ska stå där liksom. mm. ja men verkligen
1: se sig själv som en del i kampen tänker jag <laughs> eh, och inte ta det som det har någonting med mig själv att göra och lita på sin kompetens som i slutändan ändå kommer synas Precis. Vad säger du Paulina?
2: Nej, jag tar med mig lite av det här med fördomar och titta på hur kan vi jobba med det internt. Eh, tillsammans med kulturbygge och hur kan vi jobba vidare så vi skapar ett klimat som är accepterande. Och med mångfaldsfrågan så att, att eh, vi skapar ett sådant klimat att de som kommer in här inte ska anpassa sig till mallen utan tvärtom. Eh, det, det tar jag med mig och, och hur man skulle kunna jobba med den frågan vidare kring just fördomsfrågan så att vi skapar bra miljö. Den jättespännande. tror jag. Den är jättespännande. Så den blev lite så här, mm. Mm.
0: <laughs> Tack för idag. Tack alla som lyssnade. Och vi kommer snart ut med avsnitt nummer fyra i den här, så stay tuned.
1: Det gör vi. Tack allihopa. Hej då. Och hej då. Tack, Paulina. Hej hej. hej.